0: Ihr Lieben, ich komme aus dem Harz. Der Harz war jahrhundertelang eine Bergbaugegend. Selbst in dem kleinen Dorf, aus dem ich komme, gab es einen Stollen. Es gab sogar eine große Hüttenverarbeitung. Bis 1970 stand in dem Dorf Freilichenrode, das ist dann später nach Bad Harzburg integriert worden, aber selbst dieses Dorf hatte die bis dahin, bis 1970, die größte und modernste Zinkhütte in ganz Deutschland. Das wissen viele gar nicht, dass der Harz vom Erz und vom Silber vor allen Dingen lebte. Aber es gab Anfang des 19. Jahrhunderts ein Riesenproblem. Was war? Man musste, um an das Erz ranzukommen, immer tiefer graben. Und man war bereits bei 600 Meter Tiefe angekommen. Da musste man aber runter und das Erz rausholen. Inzwischen waren die Seile, mussten die Seile so lang sein, dass sie immer auch gleichzeitig dicker wurden, diese Hanfseile oder auch Kettenseile, diese Kettenglieder, die sie da hatten, sodass dann ein Problem auftaucht. Das Gewicht des Seils wurde so groß, dass die Seile nicht mehr hielten. Und das hatte natürlich katastrophale Folgen. Und das wäre eine Riesenkrise weiter geworden, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, der etwas erfunden hätte, was wir alle auch mitkennen. Nämlich Julius Albert. Er hat das Drahtseil im eigentlichen Sinne erfunden. Nun, bis dato gab es schon Drahtseil. Da waren aber alle einzelnen Seilstränge nebeneinander. Er machte eine Erfindung und verwirbelte die sozusagen zu einer Spirale. Und das führte dazu, dass diese einzelnen Drähte, die nun nicht mehr nebeneinander liefen, viel mehr Kraft hatten, also viel mehr Tragkraft hatten, als wenn man sie einzeln nebeneinander hat. Und das ist ein Bild überhaupt für unser Leben. Wenn wir nebeneinander sitzen, wenn wir nebeneinander laufen, haben wir nicht die gleiche Tragkraft als einzelne zusammengenommen, wie wenn wir wirklich ineinander, miteinander eng verwoben sind. Wenn du in einer Ehe nebeneinander lebst, ist das nicht das Gleiche, wie wenn du weißt, ich bin ganz eng miteinander verbunden. Selbst eine Sportsmannschaft lebt davon, was man als Teamgeist bezeichnet. Habt ihr gestern Abend das Champions-League-Finale gesehen? Ich fragte dich, wen hast du besonders vor Augen? Ronaldo. Ronaldo, ja, das wusste ich. Aber weißt du, wer mir vor Augen steht? Der Torwart von Liverpool. Der hat nämlich zwei Riesenfehler gemacht. Riesenfehler. Und der letzte Fehler, der war so brutal, dass damit alles aus war. Aber dann passierte etwas, das fand ich ganz stark. Während ich noch sagte am Fernseher, wie kann der den durchlassen? Denn mein Herz schlägt schon rot. Äh, aber fingen die Fans an zu singen, you never walk alone. Der Mann hat den Fehler seines Lebens wahrscheinlich gemacht. Ob seine Karriere weitergeht, ist die Frage. Aber auf einmal stehen die Fans auf, halten ihre Schale hoch und singen You never walk alone. Wenn du mal einen Fehler machst, wo alle sich an den Kopf schlagen und fragen, wie kannst du so etwas machen? Und wenn dann auf einmal Leute aufstehen, und dir im Grunde das Signal geben, you never walk alone. Das waren Fußballfans. Wie ist das, wenn das in der Gemeinde auch ein Signal gibt? Wo wir uns gegenseitig sagen, zusammen sind wir stärker. You never walk alone. Und über dieses stärker zusammen, über dieses miteinander verbunden, verdrahtet sein, geht es in den nächsten Sonntagen. Heute unter diesem Thema Lernen von Anderen. Und da muss ich natürlich mit etwas anfangen, was eigentlich gar nicht so angenehm ist. Ich will es mal so überschreiben, Probleme, die keiner will. Denn damit beginnt manchmal Lernen, mit Problemen, die keiner will. Mose hat das erlebt, Probleme, die keiner will und mit denen Mose wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Er und das Volk Israel hatten Fantastisches erlebt. Nach der langen Zeit der Sklaverei waren sie durch massive Wunder Gottes frei geworden. Der Pharao wollte sie anfangs nicht ziehen lassen, aber dann merkten sie jawohl, merkte er jawohl, ich habe keine Macht, ich muss dieses Volk ziehen lassen. Dann erlebten sie in der Wüste das Wunder der Versorgung. Die waren ja losgezogen. Und hatten nicht groß äh, Vorräte erst sammeln können oder so etwas, sondern es ging auf einen Schlag los. Und nun waren, äh, waren sie in der Wüste und die Frage war ja, wie kriegen wir Wasser? Und Gott führte sie von einer Oase zur nächsten, von einem Quellgrund zum nächsten, sodass sie ihre Viehherden tränken konnten. Mose hatte vorher noch die Frage gehabt, werden die mir überhaupt folgen, wenn ich ihnen sage, schließt euch, unterstellt euch meiner Führung. Und das machten sie. Das war alles stark. Und ich mir, kann mir vorstellen, wie Mose gedacht hat, jetzt ist das Entscheidende geschafft. Jetzt müssen wir sicherlich noch ein paar Herausforderungen äh, bewältigen und ähm, der, der Einzug in dieses gelobte Land wird auch kein Spaziergang werden, aber das Entscheidende ist geschafft. Und dann passierte etwas, womit er vermutlich nicht gerechnet hat. Wisst ihr, was passierte? Den Großteil seiner Zeit war er damit beschäftigt, Streit zu schlichten. Und Andreas, wenn du uns die Folie zeigst, dann können wir das mitlesen. Super. Am nächsten Tag, heißt es hier, setzte sich Mose hin, um Streitigkeiten zu schlichten und Recht zu sprechen. Und die Leute drängten sich um ihn vom Morgen bis zum Abend. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ich bin schon lange genug in der Gemeinde, dass ich weiß, was so alles passieren kann. Da natürlich in anderen Situationen etwas. Aber da sagt der eine, ey, ich wollte zu trinken. Ich war als Erster hier. Und jetzt wollte ich ran. Und dann hat sich Nachbar Schlomo einfach vorgedrängelt. Der hat dann seine Ochsen oder was auch immer, der hatte dann mitgenommen und hat sie vor meine Herde geschlagen. Mose, das ist nicht in Ordnung. Sag ihm mal die Meinung. Oder der Nächste hat erzählt, die Jungs hier vom Nachbarn Itzak, die sind in mein Zelt eingedrungen. Dabei haben sie erstens mein Zelt beschädigt, zweitens haben sie was mitgehen lassen. Das ist nicht in Ordnung. Und und dann eine Sache nach der anderen. Dann kommen Leute und sagen: Ich zank mich dort mit meiner Frau, das ist aber auch wirklich eine Zantippe, die ist ja ganz schlimm und so weiter. Jetzt hatte der Mose alle solche Sachen am Kopf. Weißt du, manchmal gibt es Probleme, da sagst du: Das ist echt ein Problem. Aber da muss ich ja selbst mal richtig überlegen. Aber manchmal gibt es Probleme, da fasst du dich an den Kopf und sagst: Leute, Gibt es nicht was anderes, womit wir uns beschäftigen können, als mit solchen Banalitäten? Und nun saß der Mose da und musste eins nach dem anderen Streit schlichten. Steffen Beck, der Pastor der ICF-Gemeinde in Karlsruhe, die inzwischen 1500 Gottesdienstbesucher haben am Sonntag und die erst vor zehn Jahren gegründet wurden, der sagte, als ich startete, habe ich geglaubt, es ginge darum, die anfänglichen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern, um mich dann meiner eigentlichen Aufgabe als Pastor widmen zu können. Heute, sagt Steffen Beck, weiß ich, dass meine eigentliche Aufgabe ist, Probleme zu lösen, Spannungen zu managen und Herausforderungen zu bewältigen. Ich glaube, so hat das Mose auch gedacht. Er hat gesagt, na gut, am Anfang, die müssen erstmal alle so richtig in Trab kommen. Wir müssen hier, das ist alles neu, so ein Miteinander ziehen, das ist nicht ganz einfach. Aber nach einer gewissen Zeit wird sich das beruhigen und dann läuft das eigentlich wie von selbst und wir können uns auf das Eigentliche konzentrieren. Nein, nein, nein. Keiner, der in der Gemeinde oder im Beruf irgendetwas leitet, sollte denken, wenn wir erst dieses Problem gelöst haben, dann können wir unsere eigentlichen Dinge machen. Das kannst du nicht mal in der Familie denken. Wenn die Kinder erst mal groß sind, dann. Wenn dieser Stress erst mal vorbei ist, dann. Falls du das heute noch denkst, Kommt der Realitätsschock von mir? Es ist nicht so. Wenn ich erstmal in Rente bin, könnte ich denken, dann. Wenn, wenn das und das und das und das erstmal vorbei ist. Nein, Probleme bleiben. Frage dich nicht, was ist dann, sondern frage lieber, Wen habe ich an meiner Seite, der mich begleitet und der mir hilft in diesen Herausforderungen, der mich festhält wie ein starkes Seil und wo wir wissen, wir sind zusammen. Keiner von uns sagt, ich möchte gerne ein Problem haben. Hast du dich schon mal so irgendwie geäußert? Früher gab es mal so einen Spruch, Gürtel enger schnallen und nach Problemen Ausschau halten. Boah, meine Herren! Alexis Sorbas hat das damals gesagt. Aber ich sag mal, ich, das macht doch keiner unter uns. Wir sind froh, wenn wir unsere Probleme verringern können. Vor ein paar Tagen sagte dieser Mann zu mir, weißt du was, ich würde lieber Probleme haben, die ich so Stück um Stück auch abarbeiten kann, wo ich sehe, es geht weg. Stattdessen kriegt er Probleme, wo er sagt, das habe ich gelöst, kommt schon das Nächste, kommt schon das Zusätzliche da wieder hinterher. Verstehst du, kriegst diese Sache nicht einfach geregelt. Nein. Die Frage ist nicht, wie kriege ich das Problem los und dann habe ich endlich Freiheit, das zu tun, was ich eigentlich will. Sondern die Frage ist, wenn die Probleme so stark werden, dass ich wie an einem Seil hänge, dass ich kaum noch weiß, wie lange hält das, wenn ich in die Tiefe zu rauschen drohe, habe ich dann Leute, die mit mir ein besonderes Seil bin, mit denen ich so eng verbunden bin, dass ich weiß, jawohl, die, die, die tragen mich. Also, das ist das erste. Probleme will keiner haben. Aber leider hat dieser erste Punkt meiner Predigt eine schlechte Nachricht für uns. Probleme werden nicht aufhören. Sie kommen immer, ungefragt. Du bist du läuft alles gut? Dann kommt irgendwas. Je älter du wirst, wo der Arzt sagt, ja, das läuft leider nicht mehr so ganz in Ihrem Körper. Es hört nicht auf. Und, und das passiert auf allen Ebenen, wo auch immer. Und dann hat Mose aber etwas Überraschendes erlebt. Etwas, was im ersten Moment auch gar nicht so einfach ist. Er hat nämlich einen Rat bekommen, um den er keinen gebeten hatte. Ich weiß nicht, wie du mit Ratschlägen umgehst, die du nicht, um die du nicht gefragt hast. Also Mose kriegt Besuch am Berg Koreb, dem Gottesberg ist das, wo später er die zehn Gebote empfängt. Und da kommt nun seine Frau, Zippora. Die war die ganze Zeit, als Mose versuchte, in den Pharao in Ägypten dazu zu bewegen, dass er Israel freilässt, nicht mit dabei gewesen, sondern die war bei ihrem, bei seinem Schwiegervater. Und jetzt kam die und bringt sogar zwei Söhne mit. Einer hieß Gershom und einer Eliezer. Und Sie bringt nicht nur diese beiden mit, sondern wird begleitet von ihrem Schwiegervater. Nun weiß ich, Schwiegervaterverhältnisse sind nicht immer so unproblematisch. Könnte ich auch sagen, Schwiegermütter heißt nicht immer, dass das ganz so einfach läuft. Aber der erlebt zunächst mal was Tolles, denn Mose... Erzählt dem Schwiegervater, was er alles erlebt hat. Der hatte schon vorher hier und dort was gehört. Natürlich war der höchst interessiert. Wie geht es meinem Schwiegersohn, der ja lange Zeit bei mir gewesen ist und der nun in Ägypten versucht, das Volk Israel zu befreien oder aus der Sklaverei herauszuführen. Das gehört, das gehört. Aber jetzt saß er dem gegenüber, der mittendrin war, Mose. Und der erzählte ihm von den Schwierigkeiten, wie es nicht ganz leicht gewesen ist, aber wie sie dann Gottes Hilfe erlebt haben. Und der Schwiegervater ist überwältigt davon und sagt, gelobt sei der Herr, der euch aus der Gewalt der Ägypter und ihres Pharaos gerettet hat. Jetzt weiß ich, der Herr ist größer als alle anderen Götter. Dazu muss man wissen, dieser Schwiegervater, war eigentlich ein heidnischer Priester. Und jetzt sagt er, der Herr ist größer als alle anderen Götter. Er ist der wahre Gott. Weißt du, wie lange Mose bei seinem Schwiegervater vorher gewesen war? 40 Jahre. Mose hat daran festgehalten, dass der Gott Israels sein Gott ist. Deswegen hat er seinen Sohn, seinen zweiten Sohn Eliezer genannt. Das heißt auf Deutsch, mein Gott ist meine Hilfe. Aber der Schwiegervater war ein heidnischer Priester. Ich weiß nicht, das beschreibt die Bibel nicht, wie sie miteinander geredet haben. Aber kannst du dir vorstellen, wie es dir gehen würde, wenn du nach 40 Jahren Warten erlebst, dass sich jemand in deiner Verwandtschaft zu Jesus Christus hinwende? 40 Jahre. Ihr Lieben, das ist eine Ermutigungsgeschichte für alle die von uns, die um Leute beten innerhalb ihrer Verwandtschaft oder an anderer Stelle und sagen, ich möchte so gern dass mein sowieso, auch das erfasst, dass Jesus Christus seine Rettung ist, dass Jesus sein Herr ist. Das ist eine Ermutigungsgeschichte, nicht aufzugeben, sondern die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Ich, ich muss mir sagen, wenn, wenn sowas passiert, eh dann ist alles andere erstmal unwichtig. Da bist du so glücklich, da, da, da springt das dein Herz eigentlich. Und vielleicht bist du sogar auch ein Stück erfüllt und stolz, wenn dann derjenige sagt, weißt du, ich habe es jetzt auch endlich begriffen, was du immer wieder gesagt hast. Jesus Christus ist der wahre Herr. Ich brauche ihn. Du hast recht gehabt. Ich habe das erst nicht sehen können, aber du hast recht gehabt. Es mag sein, dass Mose auch so ein Stück so ein Gefühl gehabt hat. Aber am nächsten Tag wird Mose durch den Schwiegervater in eine Bewährungsprobe geführt. Was passiert? Mose ist also den ganzen Tag von frühmorgens bis abends beschäftigt, diese Streitigkeiten zu regeln, ne? Die stehen da alle in einer langen Schlange und drängen sich da um ihn. Die einen sagen, nur das Problem, das hätten wir selbst lösen können, weil sie denken, ihr Problem sei das eigentliche und, und, und. Und die warten den ganzen Tag. Und der Schwiegervater guckt zu. Damit wir hier ein bisschen auch Gleichberechtigung haben, will ich das Beispiel mal in die heutige Zeit holen und auf Schwiegermütter ummünzen. Stell dir vor, du arbeitest in der Küche. Und deine Schwiegermutter sitzt am Küchentisch den ganzen Tag und guckt dir nur zu. Ich bin verunsichert, ich weiß nicht wie du bist, aber ich bin verunsichert, wenn mir einer ganz lange nur zuguckt. Nichts sagt. Und dann am Abend stellt der Schwiegervater zwei Fragen. Die erste Frage was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Gut, der hätte es ja sehen können. Aber Also diese Frage, die geht so tief, da weißt du gar nicht, in welchem Archiv du hier oben suchen musst, um da eine Antwort drauf zu kriegen. Und, und dann fügt er noch an. Und warum machst du das so? Hey, da brauchst du schon was, um, um, um diese Fragen auszuhalten. Nun, Mose sagt... Erklärt, jawohl, ich muss die Streitigkeiten schlichten und nebenbei bringe ich den allen Gottes Wort bei und so weiter. Und dann sagt der Schwiegervater zu ihm: So wie du das machst, ist das nicht gut. Weißt du, ich schlage dir eine andere Lösung vor. Die Aufgabe, so wie du es jetzt machst, ist für dich allein viel zu groß. Du reibst dich nur auf und die Menschen machst du müde. Ich habe die alle angeschaut. Die ganze Zeit habe ich gesehen, was da so ab ist, wie dieses Gesicht und wie die warteten und, 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 und. Und sag dann, konzentriere du dich auf die schwierigen Fälle und unterrichte das Volk im Blick auf Gottes Gebote. Für alles andere setze Leute ein, die Ehrfurcht vor Gott haben, die Wahrheit lieben und unbestechlich sind übertrag ihn die Antwort, äh, Verantwortung für jeweils 1000, 150 oder 10 Personen. Wenn mein Plan Gottes Willen entspricht und du dich daran hältst, wirst du deine Aufgabe bewältigen. Die meisten werden von uns jetzt wahrscheinlich sagen, guter Rat, Delegierung von Verantwortung, wunderbar. So einfach lasse ich da euch nicht durch. Weißt du, der Mann der war erst einen Tag da. Der hat doch keine Ahnung gehabt von den Dingen, die da alle im Hintergrund noch lief, liefen. Der hat noch nie ein Zwei-Millionen-Volk geführt. Und nebenbei, Schwiegerväter gehören nicht zur ersten Gruppe, die man um Rat fragt. Auch nicht Schwiegermütter. Gibt's mal, aber das ist ein Wunder. Äh, also, äh, Normalerweise hat man eigentlich andere. Und dieser Mann schlägt nach einem Tag eine Umstrukturierungsmaßnahme für die gesamte Leitung des Volkes Israels vor. Auch wenn er dann einschränkt, also wenn mein Plan Gottes Willen entspricht. Aber solltest du mal durch Berufswechsel, durch irgendetwas anderes diese Gemeinde verlassen, in eine andere Gemeinde hineinkommen und du würdest dort sagen, ich schlage mal eine größere Umstrukturierung in der Gemeindeleitung vor, dann wirst du bis zum Rest deiner Existenz dort Schwierigkeiten haben. Also wenn du wirklich gegen eine Wand laufen willst, dann musst du das machen. Du kannst auch zwei Jahre erst noch warten, das wird gar nicht viel verändern. Du musst nur sagen, ich schlage mal vor, dass hier alles neu strukturiert wird. Die Gesichter, die du dann im Hauskreis siehst oder irgendwo anders, oder wie kann ich dir malen. Da läufst du sicher gegen die Wand. Aber nehmen wir mal an, der andere hat recht. Wie gehen wir dann damit um? Sind wir als Gemeinde, als Gruppe, als Hauskreis dann demütig genug, um auf solch einen Rat zunächst mal zu hören? Und wie sieht das bei dir, bei uns persönlich aus, wenn uns jemand etwas in unser Leben hineinsagt, die wir gar nicht darum gebeten haben? Und der sagt, du, ich möchte mal was sagen. Schon allein, wenn einer sagt. Ne? Also, ey, das, falls ihr mal was so mit mir vorhabt, kann ich euch gleich jetzt mal warnen. Ne? Äh, das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist, zu sagen, Lothar, ich möchte mal mit dir sprechen. Das ist bis dahin alles noch halbwegs. Und dann frage ich, ich kann mich vielleicht darauf einstellen, worum geht es? Das ist etwas Persönliches, aber das möchte ich dir jetzt noch nicht sagen. Ja, Heimatland. Ich werde die ganze Zeit mich fragen, habe ich was verkehrt gemacht? Habe ich den einmal nicht gegrüßt? Hätte ich ihn für irgendeine Sache nehmen müssen? Habe ich vielleicht sonst? Wird, der, wird meine Existenz hier auf dem Spiel stehen? Was auch immer. Am besten jemand sagen, ich muss mal mit dir ganz persönlich reden und dann Termin in drei Wochen noch. Ne? Da schmorst du. Aber trotzdem, die Frage Lothar und die Frage auch an dich. Wie gehst du damit um, wenn jemand dich persönlich kritisiert und etwas sagt. Ich weiß, nicht jeder Rat ist richtig. Ich weiß, es gibt Leute, die müssen zu allem ihren Senf dazugeben. Ich weiß, auch manche brauchen gar nicht mal lange zu reden. Die haben einen so oberlehrerhaften Ton, da weißt du schon, also da gehen eigentlich schon vorher die Jalousien sicher runter. Ich weiß das alles. Und trotzdem die Frage, bist du demütig, bin ich demütig genug, einfach erstmal zuzuhören? Manchmal ist das ja gar nicht die Lösung, die einem gesagt wird, aber es wird etwas angeregt und dadurch ein Lösungsweg sozusagen für später ähm, äh, kommt er in die Gänge. Also von Mose heißt es, und das ist wahrscheinlich kein Zufall. Mose war sehr demütig. Mehr als alle Menschen auf der Erde. Und wenn wir uns öffnen, auch für persönliche Kritik oder für Dinge, die uns so hineingesagt werden in die Gemeinde, dann braucht es eins. Demut. Und Demut heißt nichts anderes, ich stelle mich erst einmal darunter. Aber Mose hörte nicht nur demütig zu, sondern es kam zu einem Dritten, was hier so berichtet wird, er nimmt die Hilfe an. Mose hätte ja auch den, den berühmten Drei-Phrasensatz äh, raushauen können. Ne? Wenn was Neues kommt, den kennst du auch, den berühmten Drei-Phrasensatz. Ne? Das haben wir immer anders gemacht. Ne? Zweites. Das haben wir noch nie so gemacht. Drittens. Da kann ja jeder kommen. Das sind sogenannte Totschlagargumente oder Killerargumente. Wenn ihr mal was Interessantes gönnen willst, google mal Totschlagargumente, Wikipedia. Gibt noch eine ganze Reihe. Ich will es jetzt nicht sagen, könnt ihr selbst gucken. Also Mose sagt nichts dergleichen. Er hätte ja sagen können, Schwiegervater, Vater, mal ganz ehrlich, wie stellst du dir denn das vor? Wie soll ich denn überhaupt die Leute finden? Und was ist mit den Leuten, die ich dann nicht nehme? Und was ist mit dem Widerstand, der dann auftritt? Und mit den Bedenkenträgern? Nachher habe ich mehr Probleme, als ich sie vorher hatte. Mose sagt nichts dergleichen. Er reagiert anders. Er hat den Schneid, den Ratschlag sofort umzusetzen. Ey, das hat meine Anerkennung. Das hat meine Anerkennung. Aber wer bereit ist, von anderen zu lernen, wird selbst zum Beschenken. In meiner Anfangszeit in der Gemeinde hatte ich immer ein kleines Heft bei mir und habe ich mir dauernd eingetragen, wenn irgendetwas gesagt wurde, wo ich dachte, ey, guter Rat, das merke ich mir. Manchmal habe ich mich abends hingesetzt, am Ende eines Tages habe gedacht, oh, was hast du heute hier gelernt? Ich habe mir extra nochmal ein Heft angeschaut, auch aus einem Praktikum einige Seiten zu ganz verschiedenen Themen, die ich da geordnet habe, wo ich dann gesagt habe, das ist für Predigt, da kannst du das lernen, da kannst du fürs Miteinander lernen, da kannst du für Führung lernen, da kannst du für das lernen, habe ich alles aufgeschrieben, weil eins war ich, wie ein trockener Schwamm, der von anderen lernen wollte. Als ich hier anfing, habe ich sogar gesagt, zu, äh, manche gefragt, wärst du bereit, dich mit mir alle paar Wochen mal zu treffen? Und wir geben Anteil, wie es uns geht. Und wir beten füreinander. Und dann sage ich dir, wie es mir ergangen ist. Wie das, was ich mir vorgenommen hatte, ich umsetzen konnte oder es nicht geschafft hatte, umzusetzen. Das war, Wir haben das eine Zweierschaft genannt. Einfach jemand an meiner Seite zu haben, wo ich weiß, jawohl, der kann mir helfen. Jetzt im Urlaub habe ich ein Buch gelesen. Äh, zu Leiterschaft. Und während des Lesens fragte ich mich auf einmal, Lothar, was machst du da gerade? Du liest ein Buch über Leiterschaft. Weißt du, wenn du es nach fast 40 Jahren nicht begriffen hast, wird dir dieses Buch vielleicht auch nicht mehr viel helfen, Lothar. Ja, aber dann dachte ich, aber vielleicht gibt es darin etwas, was ich neu lernen muss. Was ich vielleicht vergessen habe, was ich nicht mehr beachtet habe. Und dann habe ich dieses Buch voll durchgearbeitet. Ich habe eigentlich fast jedes Jahr ein Leitungsbuch versucht zu lesen. Um zu wissen, wie kann ich es besser machen. Um zu lernen, von anderen zu lernen. Manchmal ist es ja so, da brauchst du sehr persönlichen Rat. Und an eins schätze ich an dem Hidro. Der gibt eine ganz praktische Hilfe. Was ich nicht abkann, ist, wenn jemand sagt, ja, das Problem ist groß, ja, das Problem ist ganz groß, ja, das ist ungeheuer groß und er redet und lamentiert und beklagt sich über das Problem oder der und der und das und das haben Schuld, dass es so ein Problem ist. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert die Lösung. Wenn du zu mir kommst und weißt du, wie schwer es alles ist und so weiter, das ist nicht das, was mich erst im ersten Sinne interessiert. Mich interessiert ein praktischer Vorschlag zur Lösung. Das ist das, was ich suche. Will ich euch eine Erfahrung erzählen. Als ich mich fragte, meine Anfangszeit wieder nochmal, muss nochmal ein Beispiel herhalten, welche Frau unter den Töchtern Israels, also unter den Töchtern der Matthäusgemeinde, könnte jemand sein, Lothar, der deine Frau wäre? Ne? War er Single, junger? Na, sag ich mal, hübscher Mann, <lacht> kann auch anders gesehen werden, und ähm, dachte, na wo ist Und dann hatte ich eine entdeckt. Aber als Theologe, und als Christ sowieso, aber als Theologe noch intensiver fragst du, ist das Gottes Wille? Das so ist eine wichtige Entscheidung. Ne? Ist das die richtige? Wie kann ich das rausfinden? Bibellesen, oh, ne? Bibel lesen, Gebet und alles Mögliche gemacht. Aber war nicht so sicher. Und dann dachte ich, du musst jemand fragen. Dann habe ich jemand gefragt. Wisst ihr, wen ich nicht gefragt habe? Pastor Müller. Nee, nee, nee. Da habe ich gedacht, der hält dir einen theologischen Vortrag und das kennst du eh schon. Nein. Ich habe seine Frau gefragt. Marianne. Die wusste ich, die ist kurz und knackig. Die sagt, was ist. Die steht mit beiden Füßen auf der Erde. Und dann sage ich, Marianne, so und so, und Wille Gottes, und wie kriege ich das raus? Und ist ja ganz wichtig, und passt sie wirklich zu mir? Und was denkst du, und was soll ich sagen? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Und ich möchte auch nicht schlafende Hunde wecken und jemand verunsichern, und und und, 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 und dann hat sie mir einen Rat gegeben. Wisst ihr, wieder lautete? Frag sie doch einfach. Frag sie doch einfach. Ihr, ich meine, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man Theologe sein, um so den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, um so kompliziert zu denken, wie ich gedacht habe. Aber manchmal ist das so. Du hast, du siehst einfach keine Lösung. Und ich wünsche dir dann solche Ratgeber, solche Jitros an deiner Seite, die sagen, mach's doch so. Auch wenn es vielleicht nicht stimmt, ist nicht immer so einfach, aber die uns helfen. Denn eins ist klar, zusammen sind wir stärker. Das hilft uns, wenn wir so miteinander sind. An diesem Sonntag möchten wir euch ein ganz besonderes Angebot machen. Ihr seht hier jetzt Namen vorne, die Leute, die wir angefragt haben, die bereit sind, nach dem Gottesdienst alle hier vorne herzukommen. Und sie sind für ganz verschiedene Felder da. Ausbildung, Studium, Beruf. Sie haben Erfahrung. In ihren Bereichen. Und wenn du sagst, ich habe da jetzt eine Frage. Vielleicht hast du heute auch nicht viel Zeit zu bleiben, aber du kannst vielleicht was abmachen. Oder zu Fragen der Finanzen. Oder wir haben Bauexperten hier unter uns die mit Eigenleistung viel gemacht haben oder aber sonst viel mitmachen. Wir haben Leute, die im Schulbetrieb mit sind. Wir haben Leute, die sich im Fitness, Gesundheits und solchen Nummern gut auskennen. Wir haben Leute aus dem Ehe-Team. Wir haben Leute da, die in Erziehung, Familie, Erfahrung gemacht haben, die da richtig professionell ausgebildet sind oder Lebensplanung. Unser Team, mit, äh, das in, in Leben finden, sich pausenlos mit diesen Fragen beschäftigt. Es ist ein Angebot. Eins kann keiner machen. Für dich selbst handeln. Das kannst nur du. Du kannst guten Rat hören. Sag nicht, eigentlich müsste ich. Eigentlich sollte ich. Mit diesem Satz hast du schon verloren. Sag, ich mache. Ich gehe den ersten Schritt. Das wollen wir dir einfach anbieten. Und ich finde es stark, dass unsere Lieben das, dass sie sich so zur Verfügung stellen. Wir werden am 9. Juni das Seminar beginnen, Leitungsseminar. 50 Leute haben sich angemeldet für das Leitungsseminar. Das dann zwar in der Paulus-Gemeinde stattfindet, aber von uns sind 50 Leute dabei. Anschließend werden wir uns nach den Samstagen, vier Samstagen im Jahr, das dauert drei Jahre, das Programm, werden wir uns in kleinen Gruppen treffen. Und die Leiter, die Gruppenleiter haben den Vorschlag, auch vielleicht noch für den einen oder anderen Mentor zu sein oder einen Mentoren zu finden. Jemand, der an deiner Seite ist, der dich begleitet, denn wir sind stärker zusammen. Wir können voneinander lernen. Dieses Angebot mache ich dir. Im Grunde macht es uns Gott. Und so wollen wir jetzt schließen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht allein durch dieses Leben gehen müssen, sondern dass du uns zusammengestellt hast zu einer Mannschaft, wo einer dem anderen helfen kann. Und jeder von uns weiß, es gibt Schwachstellen bei ihm. Danke, dass es Leute gibt, die du da gerade besonders begabt hast, die durch ihr Wissen durch ihr Leben einfach mit ein Stück Rat geben können. Und so bitten wir dich, dass du hilfst, dass das heute mit geschieht, dass hier Rat, guter Rat gegeben wird und hilf, dass guter Rat auch umgesetzt wird. Amen.